0: Hallo und herzlich willkommen zu Pilot Pickups, eurem Referenzpodcast, wenn es um TV-Serien und schmutzige Streaming-Angebote geht. Das <lacht>
1: geht schon wieder los hier. Jetzt wirst
0: du wieder dirty. Dirty Talk.
1: Schmutzige.
0: Schmutzige Streaming-Angebote. Und heute sprechen wir über was ganz was Schmutziges. Aber ich möchte nicht vorgreifen, denn ich bin nicht alleine. Wenn es um schmutzige Themen geht, fühle ich mich nur sicher mit der besten co in der Welt. Meine Grüße von München nach Hamburg
1: an Moin, hier ist die Nicole, hallo. Ich habe ja. überlegt, wie du jetzt diese Überleitung äh, einigermaßen charmant noch hinbekommen möchtest, oh. aber es ist okay, das hat geklappt. Okay, ja,
0: worum <lacht> geht es heute? Ähm, zwei Wochen sind schon wieder vergangen und wir sprechen heute pünktlich zu ähm, finsteren Jahreszeit, sprechen wir über Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, Natürlich werden wir das nicht dauernd und laut und schnell aussprechen, keine Sorge. Es ist eine Netflix-Produktion, eine sogenannte Anthologie-Serie. Das heißt, es sind acht Folgen, die nicht zusammenhängen. Und die haben auch eine sehr unterschiedliche Laufdauer, 37 bis 63 Minuten insgesamt. Der Start der Serie war am 25.10.2022. Und ähm, Folge Nummer 1 sozusagen haben wir uns für euch angesehen. Mit dem wunderbaren Titel Lot 63, na, Lot 36. Viertelig. Und der Meister selbst, nee, das stimmt gar nicht. Ein Herr Navarro hat da Regie geführt. Diese Folge sind 45 Minuten.
1: Und... Ähm,
0: die Kurzgeschichte
1: sagen, kam von Del Toro tatsächlich. Stimmt, ja. Das ist eine Kurzgeschichte von ihm, Lager 36.
0: Und ähm, wem es jetzt nichts sagt, also irgendwie, wir haben es von Anthologieserie und Stickschnack gesprochen, vielleicht seid ihr schon etwas älter und erinnert euch noch an die Serie Masters of Horror. Das war von 2005 bis 2007 eine Reihe an, ähm, auch als Reihe aufgelegt oder als Serie aufgesetzt. Auch eigenständige kurze Produktionen, da waren ganz große Namen dabei, wie zum Beispiel auch John Carpenter. Und die haben da eigene kurze Horror- fabriziert. Und da waren es damals 26 Folgen. Hier sind wir etwas bescheidener. Wir sind mit acht Folgen am Start. Und ja, Nicole, was passiert denn in dieser ersten Folge?
1: Ja, zuallererst. Ähm, in Lager 36 äh, bekommen wir als allererstes, ich sage jetzt mal, eine etwas unappetitlichere Szenerie geboten. Ein alter Herr ähm, in einem, ja, ich, ich glaube, das ist so eine Art Landhaus, ähm, ist gerade dabei, ein paar ähm, Tiere zu zerteilen. Mhm. Was für eine Art von Tier das ist, das kriegt man nicht so ganz raus. Es sieht auch sehr merkwürdig aus. Also diese Tiere oder Kreaturen, die er da gerade vor sich liegen hat und die er äh, so mit einem Hackebeil ähm, in kleine Portionchen hackt, äh, sehen schon ein bisschen anders aus. Aber ähm, das ist eigentlich gar nicht mal das Kurioseste an der Szenerie. Denn der gute Mann hat auf einmal einen Herzinfarkt und kippt um. Das ist das Ende des äh, ja, bisher noch recht unbekannten Mannes, der in seiner Küche steht und äh, komische Kreaturen zerhackt. Allerdings hat der gute Herr auch noch ein paar Habseligkeiten. Und wie es in den USA zum Teil auch schon in anderen, ich sage jetzt mal Serien, äh, gezeigt wurde, werden ähm, diese ja, Überbleibsel tatsächlich auch ähm, später ja, versteigert. Es gibt ja auch so diese Lager, also daran angelehnt ist ja auch der Name der Se der Folge. Ähm, es gibt Lager, wo Leute ihre oder ein paar Habseligkeiten, ähm, ja, reintun, also, wo sie lagern sozusagen, was nicht in die Wohnung passt oder was sie vielleicht verstecken wollen irgendwie auch so. Und ähm, ja, diesen Lagerverkauf ähm, den hat ähm, Protagonist Nick für sich als äh, ja, größte Erwerbsquelle eigentlich so erkoren. Nick ist ein, ja, wie soll man das sagen, ein ziemlich miesgelaunter Ex-Veteran. Nee, Ex-Veteran ist falsch. Ein Veteran, so. Ex-Soldat-Veteran, so kann man es sagen. Also am Schluss ähm, der, der Folge
0: ist ein Ex-Veteran, ja.
1: Ja, <lacht> genau. Dann ist wieder richtig, ja. Auf jeden Fall ähm, ja, ähm, der ziemlich mies gelaunt ist und man merkt auch so eine leicht rassistische Ader offenbar besitzt, denn ähm, so ein paar Sachen, die er von sich gibt, äh, lassen darauf schließen, dass er äh, mit anderen Mitbürgern, die nicht unbedingt seine Hautfarbe oder vielleicht auch seine äh, Nationalität teilen, äh, dass er da gegenüber dann doch äh, gewisse Vorteile einfach auch hat. Jedenfalls nichtsdestotrotz, er geht seinem äh, alltäglichen Geschäft nach, er hat wieder einen Lagerverkauf äh, anstehen und äh, wie das halt so teilweise da dann so üblich ist, da sind mehrere Leute, die auf das äh, jeweilige Lager bieten, sie können kurz reingucken und daraufhin dann Gebote abgeben. Mal haben sie äh, einen größeren Fang gemacht und manchmal auch nicht. Nun, ähm... Sie sind halt dabei und wollen das Ganze äh, dann jetzt ähm, kaufen und äh, der Nick, der hat offenbar ein Näschen für gute Geschäfte, obwohl auch nicht immer, aber äh, in diesem Fall schon und er bietet halt fleißig mit und hat dann im Endeffekt auch dann den Zuschlag und darf dieses Lager sein eigen nennen. Ähm, offenbar hat er auch mit dem Lagerverwalter so einen kleinen Deal laufen, der äh, fleißig auch immer selber was einsteckt, wenn er ähm, ja quasi ein Lager kauft.
0: Ja. Ähm, ich
1: weiß nicht so ganz, ob er da jetzt Schulden hatte, irgendwie sowas ähm, glaube ich war es, aber ähm, auf jeden Fall hält er noch mal ein bisschen die Tasche auf und ähm, sagt so hier komm, ähm, Kohle ich brauche Geld. Ähm, Nick gibt die ihm auch immer äh, fleißig, aber auch ein bisschen widerspenstig. Jedenfalls haben wir da auch das gleiche, also jedenfalls haben wir da auch gleich ein Problem, nämlich äh, das Lager, das Nick gerade ersteigert hat gehört offenbar jemandem, der ähm, ja jetzt doch ein bisschen verwundert ist, dass dieses Lager auf einmal versteigert wurde. Eine junge, ne, eine, eine junge Dame, sagen wir es jetzt mal so, also das ist natürlich jetzt nett ausgedrückt, eine Dame kommt auf jeden Fall ins Lager und äh, spricht mit dem Lagerverwalter so, hey, ich bin doch nur umgezogen, also ich glaube, sie war umgezogen, auf jeden Fall hat sie die Briefe nicht bekommen. Ähm, und äh, dass die Miete nicht bezahlt wurde und äh, daraufhin sozusagen ein Räumungsbescheid dann ausgeschrieben wurde. Und so mit der Warnung: hey, wenn Sie jetzt nicht so langsam rüberkommen oder rüberwachsen mit der Miete, dann äh, müssen wir leider das, das Lager versteigern. Und sie sagt: nee, das kann doch gar nicht sein und so. Und ähm, sie haben das an die falsche Adresse geliefert. Ich habe ihnen doch gesagt: hier, ich wohne jetzt da und da. Und es wird schon relativ ersichtlich, dass der Fehler beim Lagerverwalter liegt und nicht bei der Dame. Was aber relativ irrelevant ist, so weil der Lagerverwalter sagt jetzt, ja, ist nicht mein Problem, gehört jetzt dem Nick und mit dem müssen sie sich jetzt auseinandersetzen.
0: Hm. Wobei man schon. Was also schon ein ziemlicher
1: Arschloch-Move ja. ist, ehrlich gesagt. Wobei also ich kann man mir nicht vorstellen, dass es das ja,
0: ja, nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, also da hätte ich noch am ehesten ihm der dieser Figur des Lagerverwalters abgenommen, dass er das halb, halbwegs bereut.
1: Hm.
0: Aber kann jetzt ja. auch nur gut gespielt sein. Ähm,
1: ja, trotzdem, also, also. Ja, natürlich ja ist es. nicht hingehen und sagen, das Ding ist durch. wir haben jetzt verkauft. <lacht> Sorry, müssen wir mitleben. Auf jeden Fall hat sie ja da ihre ganzen, offenbar auch wichtigen Habseligkeiten noch drin, die ihr was bedeuten. Familie in allem, sagt sie und so. Und ähm, sie versucht es mit Nick. Äh, also, beziehungsweise versucht sie mit ihm ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ihr diese, also, ihm diese Wichtigkeit dessen, was in diesem Lager ist, auch, ähm, ja mitzuteilen. Nick ist das aber relativ egal, weil er auch schon merkt, dass die Dame äh, nicht, ähm, ja, also ähm, wohl zugezogen ist sozusagen. Also die spricht Akzent und er merkt sofort, ja, das ist ja, das ist ja keine echte Amerikanerin so nach dem Motto äh, in, sein, in seinem Weltbild und äh, ist dann auch etwas arschig ihr gegenüber und sagt so, nee, ich hab, also ne. Warum? Ich habe das gekauft und äh, das ist jetzt meins und äh, sie darf auch nicht mal mehr reingucken so richtig irgendwie so. Sie darf da nichts mehr mitnehmen. Also ist da schon rigoros und sagt so, nee, ist jetzt habe ich gekauft und fertig ist der Lachs so irgendwie. Und ähm, sie ist daraufhin sehr sehr sauer, was man ja auch nachvollziehen kann. Spricht noch so ein paar Flüche aus in einer Sprache, die er nicht versteht. Und ähm, ja. Und ganz wichtig,
0: ähm, die letzte demütigende Geste, die er vornimmt das geknackte Schloss oder das offene Schloss von diesem, ursprünglich von diesem Lot, von diesem Lager, drückt mhm. er ihr in die Hand und sagt dann, also das ja. ist alles, was sie, das ist alles, was du von mir kriegst. Punkt.
1: Genau, und also das Schloss vollkommen spielt überzogen. Noch,
0: spielt später noch eine Rolle, dieses Schloss, nicht
1: wahr? Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat eine Symbolik, hast du recht. Ähm, also vollkommen überzogen irgendwie. Ähm, er guckt dann in das Lager halt auch rein und findet im ersten Moment aber auch nichts wirklich für ihn großartig Relevantes geht dann so seinem Tagewerk nach, räumt das ganze Lager aus, und ähm, ähm also es ist, äh, vielleicht missverständlich, das ist jetzt nicht das Lager von ihr, er hat das auch mitgekauft, aber ähm, das Lager, was er jetzt ausräumt, das ist von diesem Herrn, okay. den man am Anfang äh, noch in der Küche hat stehen sehen und fröhlich äh, Tierteile zaken. Ähm, das Lager räumt er jetzt aus und ähm, findet halt viele alte Fotos, äh, ein paar ähm, Sachen halt so und in diesen Fotos wird relativ schnell klar offenbar, dass der Besitzer eine äh, Vergangenheit in Nazi-Deutschland hatte. Mhm. Und ähm, äh, ich glaube, er findet auch so eine Art äh, Uniform und so. Also es ist nicht ganz klar, ob er jetzt ein Soldat, war, also war wahrscheinlich ein Soldat, also könnte ich mhm. mir jetzt vorstellen, aber auf jeden Fall ähm, scheint er auf, auf irgendeine Art und Weise mit, mit Nazi-Deutschland noch äh, in Verbindung gestanden zu haben und die Bilder geben das her. Und er sucht da weiter drumherum und findet dann tatsächlich ein altes ja, Holzbrett, ein Holztisch, so mhm. eine Holzplatte und ähm, denkt sich, ach ja, das könnte ja vielleicht was wert sein. Also es sieht auf jeden Fall auch sehr wertvoll aus, sehr hochwertig gefertigt auch und so. Und ähm, möchte das ganz gerne, auch äh, dementsprechend natürlich zu Geld machen ähm, und hat da äh, auch einen, einen Kontakt, der äh, da offenbar ihm das so ein bisschen erklären kann oder beziehungsweise einschätzen kann, was das alles so wert ist. Bevor er das allerdings äh, machen kann und äh, sich mit dieser Person treffen kann, wird er vor dem Lager noch äh, ja, von einer sehr rigorosen Person, eine Art Geldeintreiber, der offenbar auch Geld schuldet, also dieser Person, ähm, doch sehr unsanft dazu ähm, genötigt, dann jetzt doch bald mal seine Schulden zu bezahlen. Mhm. Also es wird ihm relativ schnell klar gemacht, dass äh, der Mann keine Lust mehr hat, auf sein Geld zu warten, dass er das jetzt, also dass er das jetzt doch bitte schnell bezahlen muss. Er kriegt einen Hammer an den Kopf. Also jetzt mal ohne Witz, im ersten Moment dachte ich so, wow, okay, also du hast gerade einen Hammer an den Kopf gekriegt, du hast eine Platzwunde, ich wäre danach nicht mehr so aufgestanden. So. Der muss ja einiges abkönnen, dachte ich. Hey, das ähm, ist
0: doch nur im Film.
1: Also, ich weiß nicht. Also, ein <lacht> Hammer gegen den Kopf. Also, da liegst du, glaube ich, länger und äh, stehst danach nicht mehr auf. Aber gut, okay. Er ist hart im Nehmen, offenbar. Und, ähm, ja, hat äh, dementsprechend, also, es wird dem Zuschauer sehr, sehr offen dargelegt, dass er Geldprobleme hat und dass er dieses Geld äh, durchaus gebrauchen kann. Und, ähm, offenbar hat er einen ziemlich Jackpot, ähm, ja eingefahren denn er geht zu so einer ja was ist das so eine okkulte ja also so, ein, eine, eine Dame die offenbar mit solchen Sachen ja vertraut das stimmt, das ist halt, ja. ja sich auskennt halt auch und so und ähm, die erkennt sofort wow also das diese Tischplatte oder diese Holzplatte die sie hier haben das ist ein richtig harter Stuff also mit dem können sie ordentlich Geld machen und äh, sie holt dann noch einen zusätzlichen ähm, ja, Fachmann hinzu, der ihr dann auch nochmal bestätigt, ja, das ist richtig wertvoll und ich bin dafür bereit, äh, 300.000 Dollar zu zahlen. Aber nur, wenn sie zu diesem, zu dieser Holzplatte noch komplettierend etwas hinzufügen, sozusagen. Also zu diesem Tisch müssen vier Bände, glaube ich, also vier Bücher noch gehören, um. Ähm, ja, ich, irgendwas zu kompletieren auf jeden Fall. Ja. Es ist noch nicht so ganz klar was, aber Also sie auf jeden finden Fall. durch
0: Zufall praktisch ähm, in diesem Holz, in diesem Holz in diesem Brett, in diesem Tischbrett, wie auch immer Tisch, wie heißt es denn, Herrgott? Tischplatte. Tischplatte, ja. ja da, durch Zufall finden sie da drei Bücher drin. Genau. Die das Ding ganz wertvoll machen und sie sagt, also das sind drei ganz, da, da holen wir jetzt einen Experten rein, der auch mit einem German Accent spricht, yes, yes, und er sagt, if you find the fourth one, this is much worse money, 300.000 Dollars all together. Und dann ziehen genau. sie zusammen los ins Lager und sagen, oh, da muss doch noch irgendwo das vierte Buch sein, lass uns da mal zusammensuchen. Ja.
1: Genau, denn nur dann ist es komplett mit allem drum und dran. Und sie suchen und, 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 und bauen alles äh, noch mal weiter aus und so. Ähm, und ähm, dieser, dieser Mann, der da jetzt mit ihm zusammen das Lager ähm, durchforstet, so, findet auch alte Zeitungsartikel und so. Und ähm, da wird von einer Frau berichtet, die äh, irgendwann mal verschwunden ist und so und die man nicht mehr wiedergefunden hat und so. Und ähm, ja, das, das wird am Ende auch noch relevant, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, im Endeffekt schmeißen sie sehr viel weg, aber dann finden aber dann, sie einen geheimen
0: Genau. Oder
1: was verbirgt sich
0: da? Ja, also wie Nick uns ähm, erklärt, tastet die Wände so ab und sagt, ich hab's gewusst, dass die ganze Zeit der Grundriss kann nicht stimmen. Hier ist doch noch ein geheimer Dung, Dung, dann hauen sie da durch. Und ähm, was sich unter dem Lager versteckt, dann ist dann ganz kurios. Dann geht's dann so weiter in den Untergrund hinein und es plötzlich schaut es aus, als ob sie in einer mittelalterlichen Burg sich befinden würden. Aber das ist ja, natürlich noch ein, ein krasser Untergang da. Ja,
1: also,
0: so ein Steingang und der wir. führt dann dieser Gang führt dann schließlich in einen, einen runden Fleck, einen runden Raum und da ist am Boden eine ausgetrocknete so sieht's aus eine ausgetrocknete Frauengestalt.
1: Limifiziert fast schon irgendwie. Ja, genau. ne?
0: Und die liegt innerhalb eines, wie wir später oder sehr schnell herausfinden, eines Siegels, eines Bannsiegels. Und hinter ihr ist ein ähm, kleiner Sockel aufgestellt mit dem, was sie glauben, dass das vierte Buch sein könnte. Und weil, oh. Nick, weil Nick ein Vollidiot ist, ein hey, Geldgeiler. Da ist, die dümmste
1: Szene überhaupt, ne?
0: Ste ähm, wir erinnern uns ja an, wie hieß die Serie gleich wieder, ähm, hier Sandman, ja, wo man auch so durch Siegelkaputtmachung sehr viel Schaden verursachen kann oder sehr viel Gutes herstellen kann, wie auch immer man es sehen mag. Der trampelt einfach drüber, zerstört das Siegel und das mysteriöse Wesen erwacht zum Leben. Und das ist vermutlich die, ähm, weiß ich nicht, das die Schwester dieses ja. ähm, vielleicht Nazis äh, vom Anfang die er da wohl jahrelang gehalten hat, gefüttert hat, vielleicht in Check sozusagen auch gehalten hat. Und bevor man sich es versehen kann, wird nicht nur der begleitende äh, begleitende Esoterik experte gefressen von dem Tentakelwesen, dass er so also ein Tentakel rausschält aus der Frau,
1: mich hat das so ein bisschen an Silent Hill erinnert. Das hätte auch so eine Figur aus dem Silent Hill-Universum sein können. Ja, das stimmt.
0: Und Nickel macht's, äh, lässt natürlich den Typen im Stich, ist klar, spricht für, seine, für seinen Charakter, läuft davon, sucht den Ausgang und ist schon fast draußen. Aber dann trifft er die ähm, ja, vermutlich Immigrantin Amelia, so heißt die, von, von, die er bereits einmal verspottet hat. Und sagt, sie müssen mir helfen, hier rauszukommen. Und äh, dann kommt der Power-Move, der Power-Move dieser Folge, dieser ganzen Folge. Amelia benutzt das Schloss, das sie von ihm in die Hand gedrückt bekommen hat, um von außen die Tür zu, abzuschließen. Wie auch immer das sich genau ausgeht, aber auf jeden ja, Fall verdammt äh. sie ihn damit zum Tod durch Tentakel.
1: Bisschen überzogen, könnte man jetzt denken, vielleicht bisschen. Also... Du, du lässt mich nicht in mein Lager, also kill ich dich.
0: Ja. Es ist natürlich kurios, dass man, dass man sofort daran denken muss, dass es in den USA ja sehr viele, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um die vermeintliche Flüchtlingsschwemme aus Süd- und Mittelamerika zu verhindern. Ich werde diese Mauer bauen und Mexiko wird dafür zahlen. Wir erinnern uns alle. Mhm. Und hier plötzlich dreht die mal den Spieß um und verrammelt sozusagen die entscheidende Tür in die Freiheit für Nick, den äh, xenophoben Rightwinger. Genau, und dann wird er verspeist und das ist praktisch das Ende. Wir werden also nicht herausfinden, was Tentakelfrau noch alles auf dem Kasten hat, wie der Bruder zur Schwester stand. Es bleiben sehr, 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 sehr viele Fragezeichen übrig
1: ja das ist halt so dieses typische Kurzgeschichten Ding ne also die müssen nicht unbedingt mit einem abgeschlossenen ja Ende zu Ende gehen sage ich jetzt mal also sie sind ja auch meistens offen halt auch irgendwie so ne also ja also kann man machen ich ich finde es immer ein bisschen schwierig manchmal ich hätte es gerne wirklich auch abgeschlossen so aber ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel Love Death Robots, finde ich, ist noch so das aktuellste Beispiel von doch teilweise sehr düsteren und zum Teil auch horrorbelasteten, aber auch äh, sehr äh, ernsten Themen, ähm, die ja auch genau die gleiche äh, Logik haben, nämlich einzelne Episoden, die nicht immer, also die nicht... Äh, aufeinander aufbauen, sondern die dann abgeschlossen sind und entweder mit einem offenen oder eben halt mit einem abgeschlossenen Ende dann dastehen. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. So. Ich habe auch gar nicht erwartet, dass das jetzt irgendwie immer jedes Mal ein Ende findet, wo man sagt so, ja, man kriegt alles erklärt. Aber ja, ich glaube, so kann man dann sagen, es ist seichte Unterhaltung dann im Endeffekt, wenn man nicht jede Konstellation und jede Verbandelung der Charaktere äh, bis ins kleinste Detail dann äh, aufgedröselt bekommt und so. Da macht man es sich dann natürlich auch immer ein bisschen einfach und sagt so, ja, das ist halt so und äh, mehr müsst ihr nicht wissen. Es war kurzweilige Unterhaltung, mehr braucht ihr nicht.
0: Hm. Ja, ähm, mich erinnerte das sozusagen an, ähm, an eine, ja, das wirkte auf mich wie eine Zusammengekürzte Stephen King äh, TV-Verfilmung eines mittelprächtigen Stephen King-Romans.
1: Das stimmt, ähm, ja. Das hätte es auch sein können. Ja.
0: Also, grundsätzlich Aber ist es ja schon, also alles, was, alles, was eigentlich so, der da wird dann in den letzten Minuten, sie mir erschien das schon recht unausgegoren, auch das Tempo. Alles, was da so auf die Spitze getrieben wird, passiert eigentlich in den letzten drei Minuten. Ähm, da lässt sich sehr viel Zeit, um da anzurollen und dann, weil eigentlich dieser, dieser, das Faszinierende an dem Ding ist ja das, was am Schluss passiert. Wir sehen dieses ominöse Lager, also dieses dieses Lager, das so eine Industrie, äh, runterger runtergerotzte Industrie ist und verwandelt sich dann in diese äh, mythologische myst oder mystische Umgebung mit Steinbauten mhm. und dann dieses, dieses Monster da plötzlich. Das ist alles das, wozu wird dann so lang aufgebaut, um das dann so schnell zu, eigentlich ist es verschenkt.
1: Ja, es sti stimmt schon. Also dafür, dass im Endeffekt dann eigentlich gar nichts erklärt wird mehr, <lacht> sondern vielleicht nur noch so ein bisschen aufgeklärt wird, ah, okay, die Frau aus dem Artikel ist offenbar seine Schwester und er hat die die ganze Zeit gefangen gehalten, alles klar, aber auch, es hat eigentlich keinerlei Belang so, es hat auch irgendjemand sein können da, also es, es schafft für mich jetzt auch nicht wirklich mehr Dramaturgie, sondern einfach, ah, okay, das ist sie dann, alles klar. Ja. Also es hat mich nicht so gecatcht, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich äh, bin schon ein Del Toro Fan. Ich mag viele seiner Sachen, die er so gemacht hat. Ich finde auch, dass er Serien machen kann. Ähm, Tales of Arcadia ist zum Beispiel eine, das ist allerdings eine, ja, eine, wenn du so willst, animierte Serie, äh, Comic, an, Anime-Comic-Serie, wenn du so willst. Ähm, aber die finde ich ganz hervorragend, Ist computeranimiert, aber DreamWorks glaube ich sogar zusammen, ja, ähm, die finde ich ganz toll. Ähm, aber hier auch so dieses, dieses, ja, Horror und Fairy Tale und so irgendwie, das hat mich hier in der ersten Folge nicht so ganz gecatcht. Aber wenn du äh, das vielleicht noch kurz, äh, du hast ja am Anfang die die Stars in solchen, in solchen Kurzgeschichten oder Anthologieserien serien äh, be besprochen und angesprochen. Ähm, auch, auch hier, ähm, das Kabinett der Kuriositäten, ich mach's mir jetzt einfach, ja. kann damit äh, tatsächlich auch ganz gut äh, aufwarten. Ne? Andrew Lincoln, dem ein oder anderen vielleicht The Walking Dead bekannt, Rick mhm. aus The Walking Dead, ist dabei. Oder, und das fand ich krass, Rupert Grint. Wer kennt ihn nicht? Ron aus Harry Potter. Dass der sich nochmal in irgendeine Serie äh, verirrt, hätte ich auch nicht gedacht. tatsächlich.
0: Ja. Aber hat ähm, haben wir noch nicht gesehen. Vielleicht sollte man noch sagen, was wirklich äh, toll und fantasievoll äh, gelungen ist, ist das Intro.
1: Das stimmt. Das ist auch sehr schön. Ja. Das mhm.
0: hat mir gefallen. Das stimmt. Und es gibt ich auch eine, so eine kleine, Ein ich weiß nicht, ob das hier bei jeder Folge der Fall ist, es gibt auch so eine kleine Einleitung vom Maestro sozusagen persönlich,
1: bevor die eigentliche Folge losgeht das war auch ganz nett. Dafür fand ich den Abspann aber unheimlich schlecht. Also, da war ja dann einfach nur so, und hier hast du nochmal den Trailer auf alle anderen Episoden. Ja, stimmt.
0: das war ein bisschen äh, Quatsch. Ja.
1: ja, das war ein bisschen lame. Ich habe auch gedacht so, wie ist jetzt zu Ende? Ich dachte erst, das wäre jetzt nochmal so ein Nachgang aus für, die, für die Folge irgendwie oder so, und dann dachte ich, ach nee, das ist ein Trailer. Okay, wie kommen wir denn jetzt auf die Idee? Also, das war so ein bisschen merkwürdig.
0: Sehen Sie, was am nächsten Tag im Lot passierte? Nein, ja. sehen Sie es nicht.
1: Sollten wir auch machen. Wir sollten hier am Ende einfach äh, für die nächste Folge schon so ein paar ähm, Sachen rauskatten und ähm, dann daraus so, ein, so einen kleinen Anteaser. So ein bisschen anfüttern. Auf die nächste Folge einfach mal so. Immer so an die letzte Folge in die letzten dann paar Minuten noch so stimmt, mit rein.
0: Dann würden aber alle Leute jetzt wissen, dass wir, in, dass wir in zwei Wochen als einziges Podcast der Welt John Wick die Animated Series besprechen können.
1: Ihr habt es zuerst gehört.
0: Also, ja, äh, wie, fällt unser, genau, wie fällt unser äh, Fazit aus? Ähm, hm. Ich denke, ich werde das so peu à peu schon durchschauen. Aber es ist nichts, was jetzt sofort mich zum Weitergucken animierte. Wie ist es bei dir?
1: Nee, dafür fand ich das als Auftaktfolge auch nicht spannend genug, ehrlich gesagt. Ich, es ist ja immer so ein bisschen auch die Figuren, die da mitspielen und so und ja, wir alle Pans Labyrinth. Es ist nach wie vor so oder auch äh, A Shape of Water. Das lief ja alles wirklich über die Optik und das war ja auch unheimlich faszinierend so. Ob man jetzt immer mit dem Stoff was anfangen kann, ist eine andere Geschichte so. Aber hier hat mich das selbst nicht mal großartig abgeholt, weil es immer alles, alles war so düster, so gedrungen irgendwie so. Man hat wenig gesehen auch und äh, wie gesagt, die Figur, also dieses, dieses Monster am Ende, so da, wo es dann wirklich spannend wurde und wo dann mal ein bisschen Action kam, so dann war es auch schon wieder fast vorbei. Ähm, ich fand es schade für den Auftakt. Ich glaube, vielleicht hätte man sich sogar eine bessere Folge, also wir werden es jetzt noch nicht wissen, aber hm. weil es Del Toro ist, werde ich es mir wahrscheinlich angucken, aber ich würde es wahrscheinlich keinem Del Toro Fan empfehlen, da gucken. Ja. also das, das wäre nicht meins.
0: Was die Serie, okay. oder was diese Folge ganz geschickt macht, ist, dass sie ähm, ein bisschen das, ähm, das äh, die Frage nach die Frage nach jetzt im Englischen die Frage von Race eher umdreht und sie in etwas in ein klassizistisches Argument umdreht. Ja. Indem in einer kurzen Unterhaltung erleben wir das, wenn der ähm, der schwarze Lagerverwalter sozusagen und Nick, beide sind ja Veteranen und beide kamen sozusagen ähm, aus dem Krieg wohl mehr schlecht als recht raus und beide wurden verwundet oder der Nick hat, hat gesagt, ich habe mein Gehör verloren oder ich habe mein Ohr irgendwie fast eingebüßt. Und daraufhin sagt der andere, ja, aber ich weiß genau, wer ganz vorne immer noch stand in erster Reihe. Ich bin über meine schwarzen ich gestiegen. du über meine schwarzen
1: gestiegen. Brüder gestiegen bist. Genau. So, ne?
0: Und da wird eigentlich klar, dass es letzten Endes ein, dass beide, beide egal ob weiß oder schwarz, vom, 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 von einer großen Kriegsmaschine beide gleichermaßen gepiept wurden, indem sie jetzt eben total verarmt dastehen und dieses komische Krämerleben da führen müssen. Also, das war noch ein interessantes, das war eigentlich der interessanteste Moment für mich der ganzen Folge. Und das wie gesagt, Thema ich hatte, davon aus. Ja. ja. Oder ich hatte schon angedeutet, eben diese Umkehrung, dass jetzt eben in letzter Instanz die, äh, sagen wir mal, vielleicht mexikanisch zu lesende Immigrantin einen auf Border Patrol macht und zumacht, den, den, den Sprung in die Freiheit Nick verwehrt, der noch am Anfang gesagt hat, jetzt kommen die alle in unser Land und kriegen hier alle am besten auch noch Welfare. Also kann es ja nicht weitergehen. Naja. Das waren die ja, wenn man es auf
1: die Ebene so ein bisschen betrachten will, ja, dann hat es sogar so eine gewisse Diebnis, aber... Die Depth, ja, also, Mann. Depth. Ähm, aber was, 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 was du ja sagtest, eben auch, also wir, ich glaube, die reden vom, ähm, vom Vietnamkrieg, wo sie waren, also ich glaube, es war nicht der Zweite Weltkrieg, sondern der Vietnamkrieg vermutlich auch irgendwie und das ist ja diese ständige Thematik, die Soldaten, die in diesem Krieg waren, sind eigentlich nur Verlierer, weil keiner diesen Krieg wollte. Sie am Endeffekt auch, das war ja auch in Rambo ein großes Thema, so, sie kommen nach Hause, haben für ihr Land mehr oder weniger gekämpft, obwohl sie eigentlich da vielleicht auch gar keinen Bock drauf hatten, so, und ähm, werden in ihrem eigenen Land dafür dann halt auch noch äh, bespuckt mhm. und bepöbelt, so, und äh, stehen am Ende ohne Mittel da halt, ne? also ja. das ist ja irgendwie so ein gängiges Thema, was diesen Soldaten aus dem Vietnamkrieg ja irgendwie immer so anhaftet oder in den Filmen auch immer beschrieben wird, auch zum Teil. Ne?
0: Und was wäre ganz spannend, wer sich von unseren ZuhörerInnen vielleicht noch an die Stephen King-Verfilmung Der Musterschüler, ich glaube, das heißt ah, Der ja. Musterschüler, erinnert. Ja. Ähm, brauchen wir jetzt nicht lang zusammenfassen, aber es gibt da eine Szene, da zwingt sozusagen der Nachbarsjunge seinen Nachbarn, der hat nämlich als ehemaligen Nazi erkannt und er zwingt ihn, die Uniform anzulegen und zu marschieren. Und man merkt so richtig, wie der alte Mann, in Anführungszeichen, sich bei dieser Exerzierübung immer mehr in das verwandelt, was er früher war. In diesen strammen Befehlsempfänger. Er richtet sich auf und wird ganz zackig dabei, weil ihn dieser Junge dazu zwingt, in dieses alte Ritual wieder reinzukommen. Und daran musste ich denken, als der vermeintliche Nazi am Anfang als wir ihn der, der der kriecht ganz langsam von seinem Sitz auf aber als es darum geht dieses Tier zu zerlegen mit dem Hackebeil da wird er richtig äh, richtig voller elan und power da <lacht> hat Er hat einen Lustgewinn dabei dieses fleisch zu zerhacken
1: aber und jetzt jetzt bei die frage was glaubst du woher dieses also was hatte diese erste szene für einen sinn Brütet der, hat er die da ausgebrütet? Sind das die Kinder von diesem von diesem Monster in, in dem Ding? Er macht ja auch, stimmt, das haben wir ja auch gesagt, er macht ja auch so komische Bewegungen, bevor er da reingeht. Also es gibt noch eine Szene, wo, wo die Aufnahmen aus dem, aus dem Gehweg von diesen, äh, von diesen äh, Räumen oder von diesen Lagern halt sich angucken so und da sehen sie den alten Mann, wie der so eine, so eine Art äh, Tanz vorführt, bevor er da reingeht oder rausgeht halt so. Auch so komplett strange, was dir kein Schwein erzählt ne? oder erklärt, warum das passiert.
0: Ja, man könnte vielleicht, ja genau, man könnte es so als Ritual zu, zum, wie hat es geheißen, er, der hat immer das Zeug reingetragen, hat er gesagt. Das ist ja. aufgefallen, er kommt immer das Zeug rein. Das, die Frage ist jetzt natürlich, es wirkte dann eher so, als ob er die vielleicht gefüttert hätte. Aber das, womit er sie füttert, das scheint ja auch nicht ähm, sozusagen von,
1: in Anführungszeichen,
0: von unserer Welt zu stammen.
1: Ja, irgendwie also, schon, ne? Es ist so komplett verwirrt, irgendwie so.
0: Tun sich also viele Fragen auf, die nicht beantwortet werden. Oder wir haben sie bloß nicht uns erschließen können, weil wir eben doch nicht den esoterischen Weitblick des Toros haben, wie ja, dem auch sei. Vielleicht
1: sein. fügt sich am Ende alles zusammen in der letzten Folge, aber keine Ahnung. Also, es kam ja zu Halloween raus, passend so, am 25. hast du ja schon erzählt. Ähm, wer da so ein bisschen Bock hat auf ein bisschen Horror und äh, kurzweilige Unterhaltung, so kann ich mir vorstellen, dass der da vielleicht ein bisschen Spaß dran auch hat, aber ich glaube, da gibt es äh, dann auch noch mal bessere Folgen vielleicht als die jetzt unbedingt für den Auftakt. So, Del Toro-Fans werden sich das bestimmt geben. Ich, ich ja, wahrscheinlich auch, aber ich würde es, also ich würde das nicht unbedingt weiterempfehlen, so wenn du jetzt nicht Hardcore Del Toro bist und mega, also Del Toro-Fan bist und mega Bock auf Horror und so ein bisschen Grusel halt hast, so.
0: Ja. Bleiben wir dabei und hoffen, dass Del Toro vielleicht irgendwann doch noch einen Cthulhu-Film drehen darf mit mhm. irgendeinem Studiogeld. Wenn wir mal angucken, was Netflix alles an Spielfilmen produziert, wäre das doch nur fair, wenn wir auf guten äh, 100, 180 mm Even mindestens 320-Millimeter-Film eine große Cthulhu-Vision von Del Toro sehen könnten. Oha. Ja. Vorsicht, äh, aufgemerkt, es folgen nun jedoch im Landevorgang wichtige Sicherheitshinweise. Sollte euch nämlich unsere Kuriositätenkabinettsfolge gefallen haben, dann empfehlt uns doch weiter, empfehlt Pilot Pickups den Podcast weiter. Hilft uns, bekannter zu werden. Berichtet euren Freunden, eurer Familie. Schwätzt allen ein Abo auf. Womöglich bewertet uns positiv. Das heißt mit 5 Sternen Minimum. Sonst braucht ihr es gar nicht machen. Habt ihr gehört? Okay. Auf den Streaming-Diensten der Wahl, zum Beispiel Spotify oder bei Apple. Denn so werden wir besser gefunden. Ihr könnt uns äh, auf Twitter und Instagram folgen unter @pilot_pickups. Schlagt uns Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Ganz klassisch, per E-Mail sind wir auch erreichbar. Einfach an pilotpickups.gmail.com schreiben. Da freuen wir uns auf jeden Fall, mit euch in Kontakt zu treten und auf den Austausch. Und jetzt noch ein letzter Hinweis. Wir gehen in die Pause, richtig?
1: Das hast du gut mitbekommen. Also ich weiß nicht, vielleicht, wenn du möchtest, kannst du auch ein paar Solo-Folgen machen. Aber ich glaube, wir beide haben gesagt, wir wollten ganz gerne im Dezember euch etwas äh, Möglichkeit geben, durch das Archiv zu scrollen und euch vielleicht noch den einen oder anderen Serientipp mit ähm, ja, unter dem Weihnachtsbaum zu kredenzen und vielleicht ein bisschen, wenn die, n, ja, ich sag jetzt mal, die äh, Verwandten wieder nerven, einfach mal pilot einschalten.
0: <lacht> genau, scheiß drauf, die <lacht> ja, Anne, genau. Was sagst du, gib mir mal die Kartoffeln? Ich kann dich nicht hören, ich höre Podcasts, ich höre Pilot-Pickups.
1: Genau, ich höre gerade, was die Leute über Ratchet sagen. Naja, ja, also es ist, äh, ne, kann, kann durchaus mal ganz, ganz cool sein, glaube ich. Aber genau, wir haben gesagt, äh, wir gehen in die Winterpause beziehungsweise in die Holidays mhm. und ähm, kommen am 17. Januar wieder mit einer neuen Folge zu einer neuen Serie. Mal schauen, was es sein wird. Wir wissen es selber noch nicht, aber dafür nutzen wir auch die Pause, um ein bisschen Material zu ja, recherchieren Sichtern. und zu forsten. Genau. Ja, zu sichten ja. genau.
0: Und meine Soloshows gibt es ja auf Onlyfans, das wisst ihr. Da könnt ihr mir oh, vertrauen. Sexy. Und bis dahin wünsche ich euch, wir wünschen euch, ja stimmt, dann können wir euch jetzt wirklich schon tolle, fantastische Feiertage. Wer es feiert, natürlich ein schönes Weihnachtsfest und einen schönen Jahreswechsel. Wer diesen begeht, wünschen es war ein tolles Jahr mit euch und im nächsten Jahr wird es natürlich noch viel besser, noch größer, noch fantastischer mit noch mehr Gästen. Stoppen Sie mich, ich werde in Superlativen ertrinken.
1: Ja, sehr schön. Das kann ich auch nur so zurückgeben oder auch nur mich dem anschließen. Ähm, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, Rudolf. Es war ein wundervolles Jahr auch mit dir hier zusammen im virtuellen Cockpit. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und passt auf euch auf und kommt gut ins neue Jahr. Wir wollen auf jeden Fall weiterhin von euch tolle, tolle Bewertungen und natürlich auch gerne die ein oder andere ja, Kommentarzeile lesen. Wir freuen uns immer auf Feedback. Und ähm, ja, da übergebe ich doch dann gleich wieder an Rudolf und sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Bis später, Silien reingehauen.